0: Nos apps sont développées sur App Engine et on utilise toutes les briques de services de la couche cloud. Quoi. Des bases de données SQL, BigQuery, Data Studio pour toute la partie reporting et dashboard. Et puis après PubSub, enfin toutes les, toutes les couches en fait, qu'on peut utiliser sur Google Cloud. Voilà, on est 100% développé sur Google Cloud.
1: Bienvenue sur Numéricast, le podcast pour découvrir l'univers de Google et ses nouveautés à travers des paroles d'experts et de passionnés. Je vous laisse découvrir notre podcast de la semaine. Bonne écoute et n'hésitez pas à nous faire part de votre avis. Aujourd'hui dans cet épisode de Numericast, j'ai le plaisir d'interviewer Laurent Gasser, CEO fondateur de Weezy. Salut Laurent, comment vas-tu Super et toi ça fait longtemps qu'on se connaît Ça fait, ouais, Je regardais tout à l'heure, un peu plus de dix ans qu'on se connaît. Et quelque part, c'est grâce à toi, toute cette aventure numérique, mon métier de formateur, puisque tu avais créé une boîte, Rive et qui m'avait sollicité pour faire des formations il y a un peu plus de dix ans. Je me souviens, c'était pour Auchan et c'est comme ça que j'ai commencé l'aventure et je suis devenu passionné. Donc je tiens tout d'abord à te remercier pour avoir créé cette boîte et m'avoir sollicité. Alors Laurent, pour commencer, est-ce que tu peux te présenter, parler de ton équipe, de ton produit
0: oui, donc, Laurent, bah, Laurent Gasser, certains de vous, sans doute, me connaîtront déjà. J'ai commencé l'IT, en fait, avec Google. C'est marrant, puisqu'en fait, en création de réveille en 2007, on a, on avait amené à Google 7 de leurs sur early adopters mondiaux. Et à l'époque, Google Apps avait été annoncé en France et aux États-Unis en même temps. Donc, c'était, voilà, c'était super top. Et, et après avoir créé réveille vite, on a voulu mettre en place des, des équipes de formation. Et c'est là, où on est rentré en contact. On a eu une super équipe dont tu faisais partie. Et ce qui t'a mis les, le pied à étrier, c'est top. Donc après l'histoire vol, on a fait notre exit de Réveille-Vol. on a créé une nouvelle boîte, toujours avec Louis Inoges en tant qu'associé, qui s'appelle Weezy. Et donc à la création initiale, on a Mohamed Barry et Jérémy Rochaud qui nous avaient rejoints, et on avait au début fait deux produits que, voilà, qui étaient un peu connus sur le marché, qui s'appellent Jimmer, et for Plus, deux add-ons, de la suite donc sur euh, sur Google Drive on a fait un spin-off depuis avec euh, Jérémy et, et Mohamed ont repris euh, cette activité là et nous on a continué euh, sur deux nouveaux produits qu'on a développés avec deux clients en fait euh, le premier produit s'appelle Weasy EMM donc c'est quoi un EMM c'est ou un MDM en fait, c'est un logiciel qui permet de manager des flottes de téléphones mobiles. Alors, il y a une version gratuite dans Google Workspace, top business, je crois, business, une des, une des top versions, qui est plus pour les cols blancs, et nous, on l'a plus fait qu'on va appeler pour les cols bleus, pour les flottes de devices utilisées par des gens sur le terrain. Donc, on l'a développé avec Chronopost, et on équipe les 15 000 chauffeurs de Chronopost en France, et 10 000 chauffeurs de la filiale du PD en Italie, qui s'appelle BRT. Donc ça, c'est notre premier produit. Donc C'est vraiment une gestion de téléphone mobile. On gère la sécurité des téléphones. On gère les applications qui sont mises sur les téléphones. Tout ça, on l'a construit sur le cloud de Google, sur App Engine, etc. Donc on est 100% une société qui travaillent sur les technologies de, de Google Cloud, et on s'est reposé sur les dernières couches des API Android. Donc voilà, donc ça c'était le premier produit, qui a son propre réseau de distribution, par des, souvent des sociétés qui distribuent des devices durcis, donc des, des appareils du type Zebra, Honeywell, ou Samsung, durcis. donc ce n'est pas les appareils de Monsieur Tout-le-Monde, ces appareils ils ont pu scanner, euh, flasher des QR codes, etc. Donc ça c'est la première application, la deuxième c'est Weezy Vision, et là en fait, ce qu'on s'est rendu compte, c'est qu'en fait les, les travailleurs terrain Frontline worker en » en anglais, qui est le mot assez utilisé en ce moment, sont les vrais oubliés de la transformation numérique. En fait, ils correspondent à 20% des investissements IT, mais 80% du nombre de salariés. Bah, tous les, par exemple, tous les gens dans les supermarchés qui travaillent, tous les livreurs, tous les gens dans les usines, les gens qui travaillent dans la construction ces gens-là, en fait, ils ne sont pas intégrés dans l'IT. Mais ils ont tous un téléphone mobile. Donc, en fait, on aime bien dire aujourd'hui qu'il y a vraiment une dichotomie entre les travailleurs comme nous, devant leur ordi, on fait du texte, on saisit, on fait des mythes, etc. On fait des mails, qui représentent 20% des salariés, et qui utilisent Google Workspace, qui utilisent d'autres solutions, et qui sont complètement digitalisés. Et les travailleurs terrain, qui ont tous un téléphone mobile, mais ils ne vont pas sur des PC. Et d'ordinaire, ils n'aiment pas tellement rentrer du texte. Par contre, ils savent tous prendre des photos. Ils sont tous Google Photos, enfin, ils sont tous top pour la prise de photos vidéo. Donc, on s'est dit qu'on allait monter une solution qui permettrait à ces travailleurs terrain en fait d'interagir avec leur management, leurs clients et toutes les, les tierces parties grâce aux images. Que Vision, c'est une solution qui met les images à disposition des travailleurs terrain. Donc ça veut dire quoi en pratique Ça veut dire que si tu, on raisonne traditionnellement transformation digitale, on prenait un formulaire, papier, on le transforme en formulaire web et puis on le met à disposition dans une interface un peu formulaire web, tablette, etc. Voilà, Et on commence par entrer du texte. Et peut-être tout au bout, on met en pièce jointe une photo. C'est souvent comme ça que les processus se passent. Nous, on a renversé ça. Et en fait, aujourd'hui, dans FrontSpace, qui est notre application mobile, disponible sur Google Play, et bien, on prend une photo et sur cette base de prise de photo, on extrait l'information de la photo. Bien sûr, géolocalisation, euh, la date, mais aussi on lit, enfin un no OCR complet, on lit la photo pour qu'on puisse chercher la photo après. Et on reconnaît des objets dans la photo, objets génériques ou objets un peu spécifiques. Mais c'est un peu la même chose que tu as dans Google photo en, en termes personnels, ou alors dans Google Lens aussi, pour les gens qui, qui utilisent ça. Donc on met ça à disposition dans un environnement d'entreprise. Tout ça reposant sur une base de données photo, construite elle aussi sur Google Cloud. Et en fait, c'est la première base de données intelligente photo disponible en mode Cloud SaaS, avec une gestion des rôles, des accès, les API. Voilà, et donc on donne ce package complet de l'application mobile avec un gestionnaire de workflow no code qu'on peut déployer dans le back-end sans faire du code, hein, simplement un peu comme un Google Form, un peu, un peu la même logique. Et tout ça qui repose sur une base de données qui permet après de regarder, et de, de stocker les photos non seulement de les partager, de les gérer, mais également de les visualiser sur une carte, bien sûr Google Maps. Voilà, pour voir par exemple, si je fais de la maintenance de route ou de la maintenance d'équipement public, en exemple pour mairie, je peux avoir des photos de mes bus quand on les a montés au bout d'un an, ou chaque fois qu'une intervention est faite, j'ai une photo. Et ça permet de voir l'historique
1: visuel de mes assets. Voilà, c'est un des exemples. Cool, bah, génial, beaucoup, beaucoup, beaucoup d'infos. J'ai quelques questions à te poser pour gérer tout ça, Laurent. Tu es entouré d'une équipe de, de combien de personnes
0: Bon, on est 35 personnes dans Weezy pour les deux applications. On a donc deux équipes de devs, une équipe de devs en France basée à Angers avec Florian Pongroy qui est aussi cofondateur de la société et qui gère la partie IMM, donc gestion des devices mobiles. Et on a une équipe à Manille de 20 personnes aux Philippines, gérée par Gino Triac qui est aussi un des cofondateurs. En fait, je l'avais rencontré après avoir ben, vendu Revevol, j'étais parti m'installer à Singapour, j'avais fait une start-up là-bas, j'avais fait du mentoring. Et on avait dans une des startups où j'avais investi, il y avait Gino dedans, on a monté une équipe et la voilà, startup s'est arrêtée. Et je suis reparti avec Gino et voilà, ça fait qu'on se connaît depuis six ans. Et, et avant le Covid, d'ailleurs, je passais tous les trois mois, je passais un mois à France, deux semaines à nuit, un mois en Australie. Voilà, je faisais un peu le tour. Mais ça, c'était jusqu'au premier confinement. Début février, je suis passé à Manille et j'ai réussi encore à aller jusqu'en Australie où je me suis retrouvé au premier confinement. Voilà, donc, ça, c'est l'équipe de dev. Et ensuite, on a une équipe commerciale, management, qui est répartie un peu sur plusieurs continents. Parce qu'on a une personne en Mexique qui fait toutes les ventes Amérique du Sud, La TAM, on a une personne en Inde, on a une personne aussi en Australie voilà, qui fait les ventes Australie. Et on a aussi une personne pour la partie Mani, Asie du Sud-Est. Et puis moi, je m'en occupe en direct en Europe des ventes. Donc, notre petite PME de 35 personnes.
1: Et en termes de techno, là, tu as parlé de Google Cloud. Vous basez sur quelle techno de Google Cloud pour piloter tout ça Tu as cité App Engine. Est-ce que tu as d'autres. Oui,
0: toutes nos apps sont développées sur App Engine. Et On utilise toutes les briques de services de la couche cloud, des de bases de, base de données SQL, BigQuery, Data Studio, pour toute la partie reporting et dashboard. Voilà. Puis après, euh, PubSub, enfin, tous les, toutes les couches, en fait, ce qu'on peut utiliser sur Google Cloud. Voilà, on est 100% développé sur Google Cloud. Ce qui nous permet aussi, ce qui est assez intéressant, d'avoir plusieurs instances. En fait, on peut le dupliquer sur des instances sur différentes zones géographiques. Donc, par exemple, la partie MDM, on tourne sur l'instance européenne en, en Belgique, mais on a la même chose déployée sur l'instance en Inde. Une instance en Indonésie, on a aussi clés en Indonésie, une instance en Australie et une aux états unis voilà, Donc, C'est vraiment la puissance de Google Cloud. C'est qu'une fois qu'on qu est complètement sur, sur Google Cloud, on, on peut se faire multi-instances dans le monde et donner de la localisation des données après dans chacune de ces zones géographiques. Et on peut même faire aussi une instance spécifique pour certains grands clients qui veulent tu vois, leur instance à eux. Et par exemple, on a fait ça pour la partie IMM, pour le groupe DPD, ils ont leur propre instance. Voilà, C'est aussi possible pour nous de travailler de cette manière-là.
1: Est-ce que quand tu as créé ces outils, tu as hésité euh, sur le choix du prestataire euh, entre Google, Amazon, Microsoft ou...
0: On est parti directement sur Google en raison de l'historique, hein, parce que je, je connaissais l'ensemble des, des acteurs dans le domaine Google, beaucoup de clients. Souvent, je dis à mes clients, euh, je ne fais pas de jugement de valeur sur qui est le meilleur cloud, euh, en réalité, je ne vais pas rentrer là-dedans. Euh, mais ce que je sais, c'est qu'on était dans l'environnement euh, Google, donc, donc voilà, ça faisait sens. En plus, on est rentré dans Android. donc Android, c'est quand même Google. Donc là, ça fait un double sens. Et puis, dès qu'on rentre dans les images, il y a eu une, une technologie dans laquelle c'est clair que Google est, est leader par rapport aux autres clouds, c'est tout ce qui est intelligent sur les images. Donc là, ça fait d'autant plus sens, puisqu'en fait, ils sont leaders technologiquement là-dessus. Et donc, on est très heureux, quoi. ça nous fait une bonne solution.
1: Yes. Je voudrais euh, revenir sur euh, la partie frontliner, c'est vrai qu'on n'en parle pas beaucoup. Et euh, j'ai vu cette année que Google avait lancé une licence édition frontline hein, de mm -hmm. Google Workspace. C'est assez discret, il n'y a, a pas beaucoup de même sur le sujet. Tu sens que Google, avance sur cette partie, sur comme tu dis les 80% des, des users dans une boîte qui sont sur le terrain
0: alors tout le monde veut avancer là-dessus, hein. Google veut avancer, Microsoft aussi, ont une licence spéciale Office 365 sur le front-line. La, la grande question qui se pose, c'est est-ce que, parce que c'est toujours en fait, ces licences-là sont une version réduite de la licence col -Blanc. Voilà, donc tu as moins de stockage, mais tu as toujours les mêmes fonctionnalités en fait. Tu as, as le mail, mais tu as moins de stockage, tu as les documents, etc. La vraie question c'est est-ce que les gens vont interagir, les, les travailleurs terrain, est-ce qu'ils vont interagir dans l'environnement du mail Et là, moi, j'ai des cas d'exemple, les deux, avec Microsoft et avec Google, où des très grands clients ont acheté, ils n'ont pas d'adoption. Pas enfin, d'adoption parce que les gens, euh, si sur une chaîne de prod, ils ne quittent pas leur... Euh, quand ils ont une pause sur la chaîne de prod, ils ne vont pas sur l'ordinateur euh, partager, euh, rentrer dedans euh, pour voir leur messagerie, quoi, ou pour voir euh, les, les informations que leur envoie la direction générale. Donc, en fait, il y a très peu d'adoption parce qu'il n'y a pas d'usage pour les gens. Leur vrai usage, il, il est par exemple sur la chaîne de prod, où il est sur la livreté. Ont des paquets, etc. Bon, ma vision là-dessus, c'est qu'on ne fait même pas compétition à Workspace sur les front-line workers de, de Google. Il y a certains cas d'usage où ce sera bien, ça correspondra aux besoins, mais je pense qu'il y a beaucoup de cas d'usage où, en fait, on a besoin d'une autre approche qui est un peu en rupture. C'est l'approche qu'on porte en rupture qui est celle basée, euh, basée sur les images. L'image au centre. Commençons par l'image et construisons sur l'image. Je vais prendre un cas d'exemple de nos clients sur sur WZ Vision. Le cas d'exemple de Chronopost ou DPD. Donc, DPD, c'est la filiale de la Poste qui s'occupe des colliers rapides anciennement géopost, qui a comme filiale Chronopost en France, voilà, PDP d'Allemagne, etc. dans d'autres pays. Euh, ils avaient un sujet qui était le sujet, ce qu'ils appelaient Lost and Found, c'est-à-dire les colis où l'étiquette est tombée, illisible. On ne sait plus d'où elle vient, où elle va. Donc on l'ouvre, on regarde ce qu'il y a dedans. On, ben, on notait avant sur une base texte ce qu'il y avait dedans. Je ne sais pas, trois t-shirts, deux paires de chaussures, etc. Et puis quand le client qui ne recevait pas son colis appelait, on allait voir cette base pour voir si on ne trouvait pas par hasard quelque chose qui était sans étiquette, ce qu'ils appelaient un colis perdu. Et en fait, les taux de reconnaissance sont assez faibles, les taux de matching, pourquoi Parce qu'en fait, c'est extrêmement difficile de, de mettre quelque chose par écrit et après de rechercher de l'autre côté. Et donc là, on a mis en place une solution avec eux. En fait, on ouvre les, les colis, on prend une photo. Et comme ça lit tout sur la photo, ça lit toutes les étiquettes, ça lit tout. En fait, on met cette photo à disposition pour la recherche du côté du commercial qui est en, en contact avec les clients. Et donc, à ce moment-là, rien qu'en cherchant, ils arrivent à trouver. Et comme tu lis, par exemple, si tu as un téléphone portable, mais donc tu as un téléphone portable, Apple, par exemple, bah, tu vois, numéro d'IMI, il est marqué sur la boîte. Ensuite, tu prends une photo de la boîte. Et si la personne qui appelle, j'ai perdu, j'ai un téléphone, numéro d'IMI, c'est ça eh ben, tu peux chercher le numéro et tu trouves la boîte et tu trouves le paquet tu vois donc c'est vraiment une approche complètement différente centrée autour de la photo voilà, qui n'est pas celle des approches traditionnelles de Workspace ou Office 365 pour traverser un coin
1: c'est concernant uh, Easy Vision en a parlé uh, les secteurs d'activité uh, qui sont pour toi les, les plus intéressants donc on, il y avait tu as dit le, le transport la logistique avec uh, oui. notamment Chronopost la construction est-ce qu'il y a d'autres types d'industries uh, qui pourraient utiliser uh, c'est outil
0: Globalement, c'est tous les secteurs où il, y a, où il y a beaucoup de travailleurs terrain en pourcentage. Typiquement, tout ce qui est service, restauration, tu vois, la restauration d'entreprises, par exemple, des, des sociétés de ce type-là, la maintenance des bâtiments, tout ce qui est transport logistique, ce qui est retail aussi, tout ce qui est distribué, enfin, tout ce qui est chaîne de supermarchés, hypermarchés également, et puis tout ce qui est, pour nous également, collectivité publique. Donc là, on a lancé une offre pour les mairies, autres mairies, mais aussi départements, là, où ils ont énormément d'agents terrain. En fait, tu peux, si tu peux détecter par exemple, une anomalie quand tu, quand tu marches, un banc à refaire, un banc à repeindre, tu, même si tu es un agent à col blanc, tu peux avoir l'application et prendre la photo et dire c'est géolocalisé, c'est daté, et puis tu as un petit processus derrière, tu dis repeindre, et, puis, et après tu parles, parce qu'en fait, ce qui se passe aussi, c'est. Aujourd'hui, on peut parler au téléphone, hein. il y a le speech-to-text existe pour, bah, pour tout. Tu peux faire du WhatsApp en speech-to-text, tu peux faire du Google Docs, tu peux faire autre chose. Quoi. Donc L'idée, c'est vraiment des domaines d'activité où il y a beaucoup de gens sur le terrain, y compris des gens qui seraient col blancs et qui pourraient apporter de la valeur en dehors de leur métier traditionnel. Donc, les collectivités publiques aussi. Ouais.
1: Mmh. Et Comme tu l'as dit tout à l'heure, l'application mobile Frontspace comprend de nombreux outils intelligents. Tu avais cité la géolocalisation, le redatage, l'extraction de texte, la il y, a, mmh. il y a aussi la reconnaissance d'objets visuels et puis euh, la lecture de, de code barre. Oui, c'est ça, la lecture de code
0: barre, de QR code. Et on a aussi une reconnaissance d'objets spécifiques. En fait, dans notre plateforme Weezy Vision, on a un troisième outil qui s'appelle ML Studio, qui est en fait un, un, un outil no-code, c'est le seul sur le marché qui est intégré à une base de données comme nous. Où en fait, tu peux, par exemple, tu veux reconnaître ton logo spécifiquement, ton logo de ta boîte ou reconnaître un type d'équipement. Eh bien, en chargeant 200 images et en tagant 200 images, tu fais tourner un modèle et en un clic, tu le déploies sur l'application mobile et la base de données. Donc, on peut de cette manière-là utiliser l'intelligence. Tout ça, c'est fait sur Google Cloud avec TensorFlow, Cloud ML. On fait tourner, après on déploie sur la base de données. Mais voilà, ça c'est un... on peut aussi faire de la reconnaissance d'objets spécifiques, de défauts sur des objets spécifiques.
1: L'ajout de commentaires vocaux aussi en directement sur la photo, tu disais tout à l'heure voilà, euh, ouais. est, est prévu dans l'application mobile front euh, space ouais. Est-ce que Laurent ça existerait euh, ce même outil, est-ce que c'est dans le projet, de faire la même chose sur des vidéos, tu vois. Par exemple, nous on a un besoin, on a plein de capsules vidéo, on souhaiterait les ranger, euh, retrouver euh, quelle application est concernée. Est-ce que tu penses que ce serait possible un front space pour les vidéos?
0: Alors la partie vidéo, alors le, la, la base de données s'appelle Digital Asset Center, Frontspace c'est l'application mobile, Digital Asset Center c'est la base de données. La base de données, on peut déjà mettre des vidéos dessus, on peut mettre ce qu'on veut comme type de fichier, et on peut les classer intelligemment, par contre on n'a pas encore mis en place les outils de reconnaissance automatique sur la vidéo, sur le déroulé de la vidéo, on va rechercher le texte dans ce qui est parlé dans le déroulé de la vidéo ou rechercher des objets dans le déroulé de la vidéo. Donc ça, ce n'est pas encore disponible. Ça fait partie de notre roadmap en fin de l'année prochaine. Au milieu de l'année, on se concentre sur la photo. Aujourd'hui, il y a beaucoup à faire déjà. Mais si pour toi, typiquement, aujourd'hui, si tu voulais stocker tes vidéos et donner des droits d'accès spécifiques ou des rôles spécifiques, tu peux très bien les stocker. Il y a plus de valeur stockée dans Wisivision que de le stocker dans Drive, par exemple. Mmh. Alors, tu vas devoir faire un système qui est plus basé sur les textes, les fichiers.
1: D'accord. Ça se présente comment si tu pouvais décrire l'interface de Weezy Vision oralement par rapport au Drive, en moteur de recherche, c'est rangé par dossier Est-ce que tu peux décrire un peu l'interface front-office
0: Oui, voilà. ben, l'interface, c'est une interface en fait, qui correspond un peu à Drive, à des dossiers. Tu peux créer ce qu'on appelle des domaines, qui sont l'équivalent de dossier, si tu veux, de domaines dans lesquels tout est basé après sur des tags, donc des labels ou des tags, que tu peux classifier par catégorie. Et donc, tu peux présenter visuellement ta base de données au format un peu comme Drive, si tu veux, avec des accès spécifiques qu'on appellerait des folders. dans C'est comme mon Share Drive, si c'est un peu du Shared Drive. Voilà. Avec deux accès possibles, un premier accès directement comme dans Share Drive par Assets, donc par image ou par vidéo, et un deuxième accès par processus. Donc tu peux aussi rentrer dedans par processus. C'est comme si dans Drive, tu avais à gauche, j'accède soit à mes folders photos, soit à mes folders processus. Et dans mes folders processus, je vais retrouver tous mes processus qui ont été lancés sur les téléphones mobiles donc j'ai ma liste de tous mes processus, je peux rentrer dans les processus, mais les photos sont classées dans la base de données. cest à que si tu cherches ta base de données, c'est comme si tu cherchais un document euh, dans Google Docs, et ton document, en fait, il fait partie d'un processus, ben, as un lien dans la photo qui permet de remonter dans le processus. Donc, il y a vraiment une intégration entre la partie processus, la partie base de données photo ou vidéo, voilà, et l'interface utilisateur.
1: Ok, et donc le Frontliner qui est sur le terrain, il, il a besoin d'un appareil spécial, ou il peut prendre un, un appareil mobile pour installer
0: non, le frontliner il prend son appareil mobile normal qu'il a et il charge l'application sur le Manage Play, Google Play, pardon. Et voilà, mais il faut que, faut que son droit d'accès ait été créé. Alors, comme ces gens n'ont pas d'adresse mail, très souvent, on peut avoir des accès d'authentification par QR code. Tu vois. Donc, tu émets un QR code que tu donnes au frontline worker et tu dis, voilà, vos QR codes, c'est votre enregistrement dans l'application parce qu'ils n'auront pas d'adresse mail pour recevoir un mail en retour avec une authentification, etc.
1: Cool. Ouais, c'est bien. J'ai vu que tu avais emporté un, un trophée cet été. Est-ce que tu peux nous en dire plus
0: bah oui, on a gagné, on est super content. Je suis super content, je dis souvent, c'est la première fois de ma vie que je gagne un trophée, je n'ai pas été très sportif. Je n'ai pas de trophée sur, mon, sur mes étagères derrière. Et euh, on a gagné le trophée de la start-up chez Eurocloud pour 2021. Donc en fait, Eurocloud a, un, a une compétition annuelle où il y a trois ou quatre catégories, dont celle de la start-up. Après deux essais, Voilà, deuxième essai, on a, on a gagné cette année. Et on est reconnu comme innovateur. En fait, c'est surtout intéressant en termes de notoriété et en termes d'image.
1: Et tes relations avec Google, vous êtes partenaire, j'imagine
0: Oui, donc on est partenaire à deux niveaux. On est d'abord partenaire sur le côté MDM, donc Management Device Mobile. On est partenaire d'Android Donc Android Entreprise ne fait pas partie de Google Cloud. En fait, Google, tu as Google Cloud et tu as Android. On a ces deux branches différentes. Donc, on est partenaire d'Android Entreprise, qui est la version entreprise, des solution Android. Et on est euh, Google Cloud Partner du côté Google Cloud depuis la fondation de Weezy. Voilà, on, on, on commence à travailler assez proche avec les sales teams de Google du côté Weezy Vision. Par contre Android, un autre environnement. On n'est pas dans l'écosystème, je dirais, euh, Google Cloud. Les gens qui travaillent chez Google Cloud avec Android entreprise
1: Et Laurent, est-ce que tu peux euh, décrire l'histoire euh, mise en place chez, chez Chronopost À quoi ça leur sert au quotidien Est-ce que tu as des anecdotes à raconter éventuellement
0: donc le, en fait côté MDM donc mobile device management on a ça sert principalement à manager les quinze je dirais PDA ils appellent ça des PDA euh, des chauffeurs donc jusqu'à avant Covid est signé sur un écran quoi. Bon, maintenant, on ne touche plus, maintenant, on ne signe plus depuis le Covid. Mais en fait, ces matériels qui sont en fait des matériels Zebra, c'est des matériels, il y a Zebra Wells, c'est les deux leaders les leaders mondiaux, Samsung aussi là-dessus, c'est des matériels qui ont la tête, pas vraiment d'un téléphone, d'un gros téléphone euh, qui est protégé. Et là, en fait, ils mettent dessus des applications, mais comme beaucoup de gens, en mode kiosque. Qu'on appelle, c'est à dire que en gros tu as trois boutons. Tu as ton téléphone, tu regardes, tu as que quatre boutons dessus que tu peux ouvrir, quoi. Genre Google Maps, l'application métier, etc. Mais tu n'as pas droit d'accéder à tout ça au oui, de téléphone, tu n'as pas droit d'accéder à toutes les fonctionnalités. Voilà, bon, c'est complètement bloqué ce qu'on appelle en un mode, un mode kiosque. Donc c'est comme ça qu'on l'a déployé sur, sur les chauffeurs, euh, sur les 15 000 livreurs en poste. Et du côté Weasy Vision, là c'est intégré à une solution vraiment groupe qu'ils ont fait au niveau des PD qui est intégré à la solution de recherche du côté des commerciaux qui sont en relation avec les, euh, les clients qui appellent. Hein. Du côté mobile, c'est une cinquantaine de personnes par pays qui s'occupent de ces paquets, ces paquets euh, ouverts. Une anecdote, je euh, j'ai pas vraiment d'anecdote non confidentielle,
1: voilà. Donc, okay. euh,
0: ouais, je vais sauter l'anecdote.
1: Ouais, tu as utilisé euh, ton joker, on va passer à la roadmap. Euh, Qu'est-ce qu'il y a de beau dans les CEO sur tes deux produits
0: du côté Weezy Vision, la roadmap, c'est vraiment d'aller plus loin sur euh, de, des solutions verticales pour les différents secteurs d'activité. Donc typiquement, je te parlais euh, du cas des, des mairies, la collectivité publique. Hein. Ce qu'on veut, c'est vraiment construire une solution euh, qui permette aussi, tu vois, avec des, des tableaux de bord, des KPI qui correspondent à leurs besoins d'utilisation. Tu vois, typiquement, si tu travailles dans un service des pompiers, par exemple, un SDIS, tu vas voir sur ta carte où est dans un département l'ensemble de tes camions, où ils se trouvent, avec quelle échelle, etc., quel type d'échelle, quel type de matériel. Tu vois, l'idée, c'est de voilà, construire des solutions spécifiques à chaque métier. Donc là, on est en train de vraiment de réfléchir pour le premier semestre de l'an prochain, euh, quelles seront les verticales. Où on construira des solutions, euh, des solutions métiers qui sont, qui sont avec des fonctionnalités plus poussées, de reconnaissance à temps d'image, par exemple, tu vois, collectivité, on va reconnaître tous les panneaux publics, les stops, les machins, etc., les limitations de vitesse, les sens interdits. Donc voilà, c'est d'aller plus loin dans la verticalisation. On n'a pas encore décidé quelles seront les, les verticales. On a déjà des bonnes, des bonnes idées, mais euh, voilà, on, on t'en dira plus euh, début de l'année prochaine sur ça. Et du côté Wheezy IMM, on a, on a comme objectif de sortir, mais ça, c'est plus avec des grands distributeurs de matériel ou de sortir une solution qui permettrait vraiment d'équiper tous les téléphones mobiles vendus qui ne sont pas aujourd'hui sécurisés. Le grand problème, et que pas beaucoup de gens s'en rendent compte, c'est qu'en fait, 80% des téléphones vendus aux entreprises dans le monde ne sont pas sécurisés donc on parle de MDM si tu veux non seulement le nôtre mais n'importe quel MDM pour sécuriser ça veut dire que si un salarié d'une boîte perd son téléphone, eh ben, quelqu'un rentre dedans il a toutes les informations de l'entreprise qui sont sur les applications donc un téléphone sécurisé c'est un téléphone managé par une console ben, comme une adresse mail hein, managé par une console le gars s'en va, on lui coupe son mail quoi. on perd son, son ordinateur, on lui coupe son mail euh, pour pas que quelqu'un puisse rentrer dedans ben, là c'est la même chose pour les téléphones il faudra le mettre en place et donc là on réfléchit vraiment à une offre qui est, euh, qui est révolutionnaire en termes de pricing et de et de go-to-market pour qu'il n'y ait plus un seul téléphone qui, qui soit vendu sans, sans être managé par l'entreprise.
1: Top, ils vont à la suite. Pour te contacter, Laurent, euh, si on a besoin d'une démo
0: alors, c'est, d'abord, c'est assez simple pour me contacter. Mon email, c'est laurent.wizzy.io. Donc, ça, c'est la première chose. Sinon, allez sur notre site web, wizzyvision.com ou wizimm.com. C'est toujours en un mot, w i y vision, et bah, allez sur contact, contact us. Vous avez des free trials aussi à disposition sur les deux environnements. On Vous répondre avec plaisir pour organiser une présentation
1: mythe de ces solutions. Je vois qu'il y a aussi un essai gratuit possible sur le site.
0: Oui, ouais, tout à fait. Pour Weezy Vision, il y a un free trial d'un mois. Mais contactez-nous parce qu'on ne vous met pas tout à disposition. On ne met pas tout à disposition dans le free trial en ligne. Donc, si vous me contactez, on vous mettra à disposition les, euh, toutes les fonctionnalités. Euh, et pour la partie IMM, euh, oui, c'est gratuit euh, de, de matériel
1: connecté. Cool. Je vois aussi que sur le site, vous avez pas mal de cas d'usage sur la, la page d'accueil euh, sur euh, wizy Vision, mm -hmm. comme les services d'entretien ménager numérisé euh, pour euh, réduire euh, la paperasse dans les, les chambres d'hôtel. Il, il y a vraiment... Euh, plein de, de use cases dans l'énergie avec Terega euh, ouais. uh, Wizy Vision qui est utilisé pour reconnaître les machines de construction spécifiques à partir d'images ouais. de drones accélérant secrètement la surveillance ouais. aérienne. N'hésitez bon, ouais. ouais. pas à aller ouais. sur le site. Il ouais. Ouais.
0: Ouais, y a des cas, il y a beaucoup de cas d'usage sur le site et puis les, les cas sont illimités en réalité. C'est plutôt trouver une verticale pour rentrer dans la verticale et commercialiser à fond de trouver des cas d'usage. Voilà, chacun, chaque entreprise à qui on parle et quand on présente, on des cas d'usage. Voilà, parce qu'en fait, c'est la reconnaissance automatique sur les photos là, pour les drones. Les drones qui passent au-dessus d'une de, infrastructure, que ce soit électrique ou gaz, bien, on veut savoir s'il y a des pelles mécaniques qui sont en train de creuser des trous, parce que ça peut être dangereux. Hein. Si une pelle mécanique creuse un trou et puis fait exploser la conduite de gaz au milieu des champs. Et donc là, ben, ce qui se passe maintenant, c'est qu'il y a de plus en plus de drones qui volent, qui prennent des photos ou des vidéos. Et, euh, et c'est bien de pouvoir analyser automatiquement ce qui se passe, hein, pour voir s'il y a des dangers. Hein. Donc, ça, c'est un cas d'exemple aussi. Vous allez voir sur notre site, il y aura plein mal de, de cas d'exemple.
1: Est-ce que tu as un réseau de partenaires ou est-ce qu'on peut, euh, si on est euh, par exemple revendeur, euh, Google Workspace ou autre, euh, devenir partenaire de, de tes solutions
0: on est très ouvert aux partenariats. La partie Wisy MM, on la vend quasiment que par partenaires, qui sont très souvent pas des partenaires Workspace, plutôt des partenaires qui vendent des téléphones Burcy, qui font de la maintenance des téléphones. Mais, euh, mais on a déjà fait quelques ventes avec des partenaires Workspace. Donc oui, on est très welcome pour travailler avec nos solutions. Surtout sur Weezy Vision, ça peut apporter aux partenaires Google des nouvelles solutions à présenter un peu en rupture par rapport aux solutions euh, traditionnelles autour de Workspace, que ce soit des intranets, etc., des gestions documentaires classiques. Vous connaissez tous les noms. Hein uh, Loomops, Odox, etc. C'est vraiment un nouveau type de solution qui très souvent lève l'intérêt des gens qui font un peu de l'innovation au sein des clients.
1: Merci Laurent. On arrive à la fin de cette interview. C'était le premier épisode de la saison 2. Et pour cette euh, saison, on va terminer par des euh, questions rapides. Es-tu prêt Laurent Prêt. Ton appli Google préférée bah, ça reste
0: Gmail. Hein. Je ne pourrais plus m'imaginer travailler euh, dans d'autres solutions. D'ailleurs, quand je vais voir des, des clients qui sont passés de Gmail, des DSI qui sont passés de Gmail à autre chose, ils me disent tous, il faut travailler dans Outlook, c'est l'enfer. Euh, bon, j'y vais, mais c'est l'enfer. Donc, Gmail, ça reste définitivement.
1: Ton appli hors Google préférée Slack.
0: On utilise, alors on n'a jamais adopté vraiment le chat en interne de, de Gmail. Gmail est en retard là-dessus. On avait essayé de créer une, une, une application qui s'appelle Weezy Room, tout au début de Weezy, qui était comme un Slack équivalent, mais qu'on avait arrêté parce qu'on n'avait pas trouvé le marché. On n'avait pas pu faire compétition à Slack. Mais Slack, c'est vraiment top, surtout avec les interactions externes, quoi. que ce soit auprès de nos, nos, nos outils de dev à nous qu'on a. Quand a un client vient sur WeZVision, on crée un compte, on a, on a dans notre channel Slack, on a la liste des gens qui sont bordés quoi. Donc Slack, c'est top.
1: Ouais, je me souviens de WeZRoom, j'avais peut-être pé-être peut testé avec mm. Jérémy il y a 4-5 ans et ah. c'était vraiment avant-gardiste pour l'époque. Vraiment... Comment fais-tu avec Google
0: ah, bah, chez Numérique Coach. Et je dis pas ça pour te faire plaisir, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, qu euh, c'est l'endroit, je trouve, qui est le, le plus pratique. Enfin, et je voulais te féliciter aussi euh, bah, pour ce que tu as fait, quoi, depuis, depuis dix, dix ans maintenant. Enfin, je sais plus à quel moment tu as commencé Numérique Coach, mais voilà, c'est quand même un super investissement de ta part, un super boulot. Et puis, j'espère que, voilà, que ça va t'apporter succès, encore plus de succès dans les années à venir.
1: Merci à toi. Et puis, euh, je te renvoie à, la, à la Paris, puisque c'est aussi Louis euh, Nogesse, que tu connais bien, euh, ton associé, qui m'a beaucoup inspiré avec son blog et qui m'a donné envie de, de créer. Euh... Merci à lui aussi. Ton film ou livre euh, favori euh, inspirant
0: Alors, Il y a le film Yuval Lariri qui a écrit Sapiens, qui est un peu sur l'origine des hommes. L'humanité, je trouve ça extrêmement… Il y a deux choses qui me passionnent à côté de, de mon boulot d'entrepreneur. C'est voilà, comprendre les grandes évolutions, pourquoi on en est là aujourd'hui. Et la deuxième, c'est la géopolitique. Voilà, c'est la géopolitique, ce qui est en train de se passer. En ce moment, c'est passionnant avec la Chine. Les États-Unis, c'est est vraiment un changement de monde. Mais voilà, Yuwa que je conseille. Si, si personne n'a lu Sapiens, si des gens n'ont pas encore lu Sapiens, il faut absolument le lire.
1: Cool. Le meilleur conseil que tu as reçu en tant qu'entrepreneur
0: bon, En fait, c'est la persévérance. Il hein. faut être persévérant. On dit souvent, on n'arrive pas à rentrer par la porte, on rentre par la fenêtre, c'est la persévérance. Souvent, on se prend des murs dans la gueule. Comme entrepreneur, bah, il voilà, bah, faut recommencer. Il hein. ne faut pas être persévérant de façon idiote. En me disant, je vais y arriver de cette manière-là. Il faut peut-être trouver d'autres chemins, mais euh, voilà, faut jamais se démoraliser et, et se lever le matin avec euh, de la pêche et du positivisme.
1: Dernière question, ta pire nuit blanche.
0: J'ai eu tellement de nuits blanches dans ma vie quand j'étais plus jeune que je peux pas de donner la. Je sais pas, il n'y a pas de pire, il y a pas de pire, pire nuit blanche. Voilà. Quand enfin, avant de faire de, de, de l'informatique, je faisais de l'audit. Quand j'étais patron de Mazars en Europe centrale, j'avais lancé Mazars en Europe centrale. Je me souviens encore une semaine après quatre ans à créer la boîte. Une semaine avant Noël, j'avais passé quatre nuits blanches et trois nuits jusqu'à trois heures du matin tout, en une semaine. Donc, euh, donc voilà. Donc j'en ai passé tellement. Mais maintenant, je suis un peu privilège de l'âge, de la maturité. Je ne passe plus de nuits blanches. Voilà. Et j'y arrive plus non plus. Hein. Mais j'en passe plus. Voilà.
1: Merci Laurent pour ton temps, pour cette présentation de ces deux outils. N'hésitez pas à aller sur le site internet. Je te laisse le, le mot de la fin pour terminer, Laurent, et à très bientôt.
0: Ok. Bah écoutez, merci Thierry. Hein, C'est super ça fait super plaisir toujours de te parler, de te revoir. Et, euh, et puis, ça me fait super plaisir de vous parler à tous là qui êtes, euh, qui êtes derrière l'écran. Et je souhaite à tous euh, une excellente journée, que
1: la vie soit belle. Ciao, ciao. Merci. Ciao. Merci à tous de nous avoir écoutés, à bientôt pour un prochain épisode. N'hésitez pas à nous laisser une note ou un petit commentaire. Et si vous aimez les news sur Google, notre newsletter est rafraîchissante et n'attend que vous.